0: C'est une drôle d'expérience proposée par Normandie Tourisme. Revivre le débarquement en Jeep d'époque sur les traces de la célèbre 101e Airborne, avec petit déjeuner dans un décor des années 40. Je vous conseille de le faire plutôt en été, car la Jeep Willis de 1944 est un véritable courant d'air, et que partant de pluie, comme le disent Charlie et Lulu. Mais si la Willis reste associée aux grandes heures de la libération et aux films de guerre made in USA, le groupe automobile, filiale de Stellantis, est aujourd'hui résolument tourné vers l'avenir et vers l'électrique. Je suis Pierre-Erik vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Avec son Avenger, Jeep lance là le premier modèle d'une toute nouvelle gamme de véhicules électriques pour le marché européen. Exigence oblige et comme beaucoup d'autres constructeurs, la marque américaine passe au vert avec ce nouveau SUV compact à l'appellation d'un super-héros.
0: La Jeep Avenger, présentée en octobre au Mondial de l'Automobile de Paris par le site Largus, c'est le tout premier modèle 100% électrique du constructeur Jeep. Un passage obligé pour le constructeur de SUV, des voitures considérées comme voraces en matière d'énergie, et d'émissions de CO2. La marque fait d'ailleurs partie avec Porsche, Land Rover, Mazda et Suzuki des constructeurs dont les véhicules émettent en moyenne le plus de CO2 en Europe, selon un classement réalisé par l'Argus en 2022. Mais il est aussi celui qui les a le plus baissés entre 2020 et 2021, grâce à l'arrivée de plusieurs modèles hybrides rechargeables. Et pour l'avenir, Jeep mise sur son nouveau modèle électrique Avenger, élu voiture de l'année à Bruxelles le 13 janvier dernier. Un nouveau débarquement se profile. Bonjour Pierre de Gasquet. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Eco Weekend. Jeep joue gros avec son Avenger
1: oui, en effet, c'est un lancement assez emblématique pour Jeep, qui concerne surtout l'Europe. Hein. L'Avenger, donc, le premier véhicule 100% électrique pour toute l'Europe, qui sera sur les routes en avril. Mais évidemment, les commandes sont déjà ouvertes. Le véhicule a été élu voiture de l'année par les journalistes européens au salon de Bruxelles. Et en fait, pour Jeep, c'est le troisième débarquement en Europe, parce qu'il y a eu au départ la Willy. Le véhicule historique que tout le monde connaît, la Jeep qui était utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, véhicule militaire. Ensuite, il y a eu la Renegade qui a été lancée relativement récemment en 2014 sous l'ère de Sergio Marchion, qui était cet Italien qui dirigeait Fiat Chrysler et qui est toujours d'ailleurs fabriqué en Italie. Et cette fois-ci, c'est un véhicule très compact, tout électrique, la nouvelle Baby Jeep euh, disent les spécialistes qui sera produite en Pologne donc. mais ses moteurs euh, sont fabriqués en France et ses batteries seront fournies par euh, des constructeurs chinois euh, présents en Allemagne et en Hongrie. I'm so happy.
0: Pin My Willis, la chanson de la Jeep Willis, heureux si vous aimez conduire dans une Jeep qui n'a pas de toit. Pierre, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur cette histoire de Jeep qui reste forcément associée à la guerre de 39-45 avec la Willis. En étant beaucoup moins heureux, la Willis devenue une voiture iconique avec des fans dans le monde entier
1: on part d'un véhicule militaire hein, qui naît de la commande de l'armée euh, américaine en 1941 et puis euh, progressivement on en fait un véhicule civil euh, dans les années 46. C'est donc euh, la transformation de ce véhicule. Ensuite, euh, il y a la Willys Station Wagon qui est lancée en 49 dans sa version 4 roues motrices et qui est considéré un peu comme le premier véhicule utilitaire sportif hein, le, le SUV, Trois ans après le lancement d'un premier break tollé de l'industrie automobile et puis elle, elle sera produite aux états unis jusqu'en 1960-65 elle se vendra à plus de 300 000 exemplaires ça c'est un, un véhicule iconique et euh, donc Jeep réussit à imposer l'idée d'un d'un 4x4 à usage civil et familial avant d'autres modèles comme le le Wagoneer ou le, la Jeep Cherokee. If your prospects want to discover America the beautiful, they can discover more of it, closer up, behind the wheel of a 1973
0: Jeep Wagoneer. Vous du wagonneur Pierre, une innovation Jeep en 1962, le premier SUV moderne pour découvrir la beauté de l'Amérique comme on peut l'entendre dans cette publicité de 1973. Un modèle iconique aux côtés aussi de la grande Cherokee. Vous avez d'ailleurs, Pierre, réalisé avec le service photo des échos un article à retrouver sur les Échos.fr sur les cinq modèles qui ont marqué l'histoire de ce groupe. J'ai découvert au passage que la grande Cherokee est la première voie voiture neuve qu'a acheté Barack Obama en l'an 2008 ans avant de devenir président. Sa voiture a d'ailleurs été vendue aux enchères pour un peu plus de 26 000 dollars.
1: Adieu, j'ai vendu pour le monsieur dans le fond.
0: Aujourd'hui, Jeep appartient au groupe Stellantis, après la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot et ça. Mais j'ai redécouvert ça aussi en lisant votre article passionnant, Pierre. Dans les éco Weekends. Jeep a appartenu à une époque à Renault. Et derrière cette histoire... Il y a un drame, souvenez-vous, avec cette archive de l'INA. Sous une feuille de plastique blanc, le corps de Georges Bess,
1: le PDG de Renault. Le patron de la régie a été assassiné au moment même où il rentrait chez lui. Son chauffeur venait de le déposer, il était aux environs de 20 heures. Oui, alors effectivement, Jeep a appartenu à Renault à la fin des années 70, et il y a eu un coup d'arrêt à cette euh, stratégie euh, de développement de Renault euh, pour des raisons un peu dramatiques, puisque c'est à partir de l'assassinat de Georges Bess, le patron de la régie Renault, le 17 novembre 1986 euh, à Paris par euh, deux jeunes membres euh, du groupe Action Directe, donc de, deux jeunes terroristes, qui a mis un coup d'arrêt à cette conquête de l'ouest de Renault, puisque euh, Quatre mois plus tard, le successeur de George Bess, pour euh, des raisons de prudence, a préféré revendre AMC Jeep à Chrysler pour euh, 1,5 milliard de dollars. Et en fait, on a découvert seulement euh, dix ans plus tard, que, euh, à travers des confidences de, de ses proches collaborateurs, que Georges Bess, au contraire, était très attaché à Jeep et qui considérait que c'était un peu une Pépite qu'il fallait absolument conserver.
0: Alors cette pépite Jeep, elle appartient aujourd'hui au groupe Stellantis, que représente la marque dans, au sein de ce groupe
1: Eh bien, il faut, il faut bien comprendre que Jeep est un des actifs les plus précieux du portefeuille de Fiat Chrysler, dont a hérité Stellantis aujourd'hui, après la fusion entre Fiat Chrysler Automobile et Peugeot en 2021. Donc Jeep est considéré comme une des marques les plus fortes, avec Ram, et évidemment Peugeot en France, mais Jeep a multiplié par 4 ses ventes en 10 ans, avant même l'arrivée de Christian Meunier, le nouveau patron depuis trois ans, qui est arrivé, lui, avant la naissance de Stellantis, mais qui a été confirmé par Carlo, Carlos Tavares. En fait, l'artisan de la renaissance de Jeep, c'est un Anglais qui s'appelle Mike Manley. Mike Manley qui avait été nommé par Fiat à la tête de Jeep et qui est vraiment l'artisan de ce développement de Jeep aux états unis qui a multiplié par 5 ses ventes en moins de 10 ans. Et en 2009, il faut se rappeler que Jeep vendait à peine 300 000 voitures dans le monde. Et maintenant, on est plutôt sur 1,2-1,5 million de, de véhicules par an.
0: Jeep a vendu l'an dernier plus d'un million deux cent mille véhicules dans le monde. À elle seule, la marque pèse un quart des ventes de Stellantis, plus que la marque Peugeot. Alors grâce surtout aux États-Unis où la marque Cartonne... Une sacrée progression, hein, vous le disiez. Euh, Pierre, ce qu'on comprend aussi en lisant votre article pour les Eco week c'est qu'entre Jeep et la France, il y, y a une connexion Alors par euh, ses actionnaires, par son histoire presque la plus française des marques américaines, mais aussi euh, par ses patrons.
1: Oui, c'est vrai, c'est très étonnant cet axe euh, historique entre Paris et Détroit et aujourd'hui Turin-Paris-Détroit, en réalité, euh, ça remonte donc à la fin des années 70. Renault envoie euh, chez American Motors, donc le constructeur français détenait le contrôle d'American Motors, et il envoie euh, en, en 1980 un personnage crucial dans l'histoire de Jeep qui s'appelle François Castin. François Castin sera le directeur de l'ingénierie euh, pendant sept ans du groupe American Motors et donc euh, l'artisan du lancement de nouveaux modèles, notamment euh, la Jeep Cherokee XJ qui est un modèle qui deviendra très rentable pour le constructeur américain. C'est lui qui le conçoit. Il raccourcit les études d'études par conception assistée par euh, ordinateur. Il simplifie les plateformes. Il rationalise les chaînes de production. Donc, euh, il, a, il a largement contribué au succès de Jeep dans ces années-là. Et puis, euh, après, il quittera euh, le groupe en 2000 à l'âge de à peu près euh, identique à celui de Christian Meunier aujourd'hui euh, qui est le nouveau patron de Jeep.
0: c'est Christian Meunier qui va avoir la lourde tâche de conquérir l'Europe avec l'Avenger. La voiture n'a pas de super pouvoir, mais elle a déjà séduit les journalistes européens. L'objectif, c'est de devenir avec l'Avenger le leader du SUV électrique dans le monde. Comment compte-t-il s'y prendre
1: Alors l'idée, c'est donc de lancer ce véhicule Avenger en Europe. Le véhicule Avenger 100% électrique sera essentiellement destiné à l'Europe et au Japon, mais pas aux États-Unis, parce que c'est un véhicule qui est considéré comme trop petit. Il faut savoir qu'il fait 4 m08 de longueur, donc c'est à peu près le gabarit de la Peugeot 208 ou de la Toyota Yaris, ou aussi même de la Mini. En fait, curieusement, quand on voit ce véhicule, on a l'impression qu'il est beaucoup plus gros, parce qu'il est plus haut. Mais en réalité, il est assez comparable avec une Mini. Donc euh, l'idée, c'est de faire de, de ce véhicule le fer de lance de la reconquête de l'Europe. Il faut dire qu'il y a eu d'autres véhicules hybrides comme la, la Renegade qui a été lancée en Italie jusqu'à présent. Et donc euh, le raisonnement de Christian Meunier, c'est de dire « bon, bah, euh, nous avons pris 10% du marché en Italie euh, des SUV grâce à la Renegade ». Nous avons donc un potentiel de développement énorme, euh, en tout cas assez significatif, dans d'autres pays européens. Et ils il misent sur l'Avenger pour, euh, pour tester ce potentiel, en fait.
0: On a bien compris, hein, ça ne sera pas un énorme 4x4 euh, perçu aussi comme euh, très émetteur de CO2. Justement, euh, ça va permettre de changer l'image de Jeep, mais aussi peut-être des SUV. Et ça, c'est un vrai défi, alors que la marque est quand même assimilée aux, aux voitures polluantes
1: oui, absolument, parce que en France, et ça, le patron de Jeep, Christian Meunier, ne le cache pas. Jusqu'à présent, Jeep a été très pénalisé par ce qu'on appelle les malus écologiques, hein, ces taxes qui sont euh, imposées sur les ventes des véhicules les plus polluants. Et Par exemple, on sait que certains, certains véhicules peuvent hériter d'une taxe qui représente environ les trois quarts, 75% de leur prix de vente. Donc euh, c'est le cas de la Jeep Wrangler euh, qui a été euh, lourdement pénalisée euh, comme la Land Rover Defender euh, et d'autres 4 4 purs et durs qui sont, euh, de, qui sont euh, lourdement taxés. Donc avec cette nouvelle version, il compte euh, toucher un public élargi euh, puisque le prix sera euh, relativement raisonnable euh, à 36 000 euros hors bonus écologique et avec les aides de l'État euh, juste en dessous des
0: 30 000 euros. Whitney le passage à l'électrique ne concerne pas que les clients, il y a aussi l'impact sur les salariés, comme en témoigne la fermeture de cette usine à Belvidere dans l'Illinois qui a fait grand bruit aux États-Unis. C'est aussi un défi social pour euh, ce groupe qui réalise de, de juteux
1: bénéfices. Euh, oui, en effet, euh, la, la fermeture de cette usine euh, a été perçue comme un, un signal un petit peu inquiétant par les élus américains, les élus locaux hein, dans l'Illinois. Euh, et donc, euh, il faut bien voir qu'il y aura des ajustements. Il y aura des ajustements parce qu'effectivement, euh, ce pas tout à fait les mêmes plateformes, évidemment, euh, qui fabriquent les, les véhicules électriques et euh, les véhicules classiques Jeep. Il y a aussi des projets de délocalisation en Amérique centrale, au Mexique. Donc, pour le moment, Jeep n'a pas pris de décision définitive sur cette usine en question. Il est possible qu'elle soit réactivée, mais enfin, on comprend bien qu'il va y avoir des ajustements assez douloureux en termes de gestion des équipes. Pour rencontrer Christian Meunier,
0: vous êtes allé le voir à Auburn Hills, dans la banlieue de Détroit, où se trouve la tour Chrysler. Quand on arrive là-bas, c'est toute l'histoire de l'automobile américaine qui défile
1: euh, oui, certainement. Détroit reste euh, encore aujourd'hui le cœur de, de l'industrie automobile américaine. C'est très spectaculaire de voir toutes ces usines autour de Détroit, euh, y compris le siège social de Stellantis, puisqu'aujourd'hui, tout a été rebaptisé aux couleurs de Stellantis. Hein. C'est assez étonnant. Moi, qui euh, j'y étais allé il y a quelques années. On voit maintenant Auburn Hills, qui est donc le deuxième complexe immobilier en superficie, après le Pentagone aux états unis rebaptisé aux couleurs de Stellantis, alors que c'était pendant des années Chrysler et, et ensuite Fiat Chrysler. Ce qui est très frappant aussi, c'est de voir que ce complexe, ce siège qui est immense, est à moitié vide en réalité parce que les Américains sont encore et durablement au télétravail et ça c'est la consigne d'ailleurs qu'a fait passer euh, Carlos Tavares donc euh, on se demande un peu à quoi servent tous ces bêtes carrées parce que à part les équipes de design qui sont sur place euh, y a beaucoup de col blanc sont euh, chez eux, en fait, et donc euh, viennent rarement. Mais enfin, bon, c'est ça la situation pour tous les constructeurs automobiles. On voit aussi la légendaire euh, Woodward Avenue, euh, donc c'est cette première autoroute pavée euh, des états unis qui mène de Détroit à Pontiac, et qui mène donc à Auburn Hills. Et là, c'est sur cette avenue, pour évoquer juste un symbole, que tous les ans, au mois d'août, défilent les véhicules historiques des États-Unis. Donc, il y a un grand défilé avec tous les véhicules les plus emblématiques. Et donc, Jeep est très largement représenté, évidemment, dans cette, ce défilé dont sont très friands les Américains.
0: C'est le troisième Saturday ici en August et une autre Dream Cruise est rumbling down Woodward Avenue ici dans Metro Detroit. Maintenant, si vous aimez les voitures ou juste voulez assister à un kick-ass véhicular event, vous devez vérifier ça. Oui, c'est la Woodward Dream Cruise, une parade de 40 000 véhicules sur 24 km avec un million et demi de spectateurs, une institution pour de nombreux Américains. d'ADN de Jeep, la marque a ses fans partout sur la planète et surtout aux états unis des fans attentifs aussi au, au son du moteur à, à sa signature
1: Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement avec l'électrification qui suivra hein, l'Avenger parce que euh, l'Avenger ne sera pas vendu aux états unis a priori mais il y a d'autres modèles prévus, évidemment, qui vont passer d'ici 2035 à l'électrique. Et évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est dans le respect de la tradition du moteur Jeep qui a un bruit très particulier, une musique très particulière au à L'oreille des puristes, et là notamment, vous savez que aux États-Unis il y a deux grands rendez-vous des fétichistes de Jeep c'est euh, chaque année au printemps, dans le désert de Moab, dans l'Utah, euh, Jeep teste ses concepts car, et il y a un autre rendez-vous c'est le Rubicon Trail. Et là, euh, Christian Meunier, donc le patron de Jeep, m'a raconté que pour vaincre les résistances de, de certains aficionados de Jeep, il, a, il avait voulu. Participer incognito à ce raid, ce, ce circuit tout-terrain qui est considéré comme l'un des plus difficiles du monde, euh, près du lac Taoé, euh, en bordure du Nevada. Il s'est rendu compte que, en fait, euh, les amateurs de Jeep étaient assez bluffés par euh, les performances de, du véhicule électrique. Parce qu'en réalité, il est particulièrement agile sur les, les rochers et il a plus de couple qu'un moteur traditionnel. Et sans compter les vertus d'un moteur silencieux, en pleine nature, qui peut être très appréciable, y compris par les, pour les fidèles amateurs de Jeep. J'ai changé ma voiture contre une Jeep est parti dans la nature en criant hip, hip, hip pourra et dans l'armée le clair, je chanterai cédèrent, plein d'espoir, de voir la victoire.
0: Ma voiture contre une Jeep, une chanson de George Hulmer datant de 1946. La Jeep, symbole d'une Amérique victorieuse. Les états unis qui repassent justement à l'offensive pour protéger leur industrie, notamment automobile. Joe Biden a fait voter son inflation reduction act perçu comme une menace pour l'industrie européenne. On en a parlé récemment dans la story. Pierre, pour Jeep, au contraire, c'est une opportunité.
1: Alors oui, oui, bien sûr, euh, l'Inflation Reduction Act est un levier très fort pour euh, le passage à l'électrique aux états unis puisqu'il va y avoir des subventions euh, assez significatives, euh, jusqu'à 7500 dollars euh, pour l'achat des véhicules électriques euh, qui sont prévus donc, euh, dans cette loi. Cela dit, euh, c'est un peu plus compliqué que ça pour Stellantis, parce que, évidemment, euh, tout est lié à la localisation des usines. C'est-à-dire que l'Inflation Reduction Act est très clair sur ce point. Les subventions seront accordées, les aides seront accordées que si la production est sur le sol américain. Donc ça implique de relocaliser notamment les usines de batterie sur le sol américain. Donc dans un premier temps, euh, Jeep euh, considère que le programme américain d'incitation à la transition électrique va, va, va renforcer la pression sur les constructeurs en matière de sources d'approvisionnement des composants et des batteries il faut savoir qu'à part Tesla, aucun constructeur n'est vraiment équipé aujourd'hui pour avoir une production locale de batterie. Donc, pour le marché américain à court terme, les constructeurs vont devoir importer de Chine, de Corée et du Japon. Et à terme, il va falloir donc que les Américains développent des gigafactories et ça aussi, c'est vrai pour l'Europe. Et ce, ce que souhaite évidemment ardemment... Les dirigeants de Stellantis et Christian Meunier, c'est qu'il y ait une réponse européenne à cette Inflation Reduction Act, c'est-à-dire des mesures assez comparables d'accompagnement de, de la transition électrique.
0: Merci Pierre Degasquet, journaliste aux eco Weekend, un magazine à retrouver tous les vendredis chez votre marchand de journaux préféré. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.